ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione del rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante. Een hele goede middag. Bij ons is het nog morgen, maar tegen de tijd dat jij dit kan luisteren is het denk ik uh, al middag. Wesley Victor Mak en ik, Willem Haak, zitten alweer klaar om uh, de Italiaanse voetbalweek te bespreken. Goedemorgen. Hoe is het? Middag dus. Ja, ja, ja wat, wat je wil. Wat je wil. Ja, Buongiorno. Lekker, lekker weekend gehad, uh, Amici Sportivi. Ja, zeker. Ja. Nee, ik ja. denk uh, dat we een heel ja, lekker voetbalweekend achter de rug hebben. Een paar mooie wedstrijden, heel veel doelpunten. Veel doelpunten, machines. Dus ik denk op het dat veld. we kunnen. Ja, we hebben weer drie kwartieren of een uur om te vullen, denk ik. Dan of een uur en tien minuten. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat, ja, wat je wil, wat ze willen, wat wij willen. Hoeveel erover om te praten is. Ik denk dat het het beste is om even te beginnen met wat non-voetbalnieuws. Niet-voetbalnieuws. Want vorige week hadden wij op dinsdag onze opname. En nou ja, toen had Isaac een kolompje ingesproken. Helemaal niets aan de hand. Was onderweg van, vanuit Rome naar Bergamo. Om bij de interland tussen Italië en Nederland aanwezig te zijn als... Vertaler, tolk. Gaat hij weer de mist in, hè? Tolk. En uh, toen kwam er slecht nieuws. En uh, dat legt Isaac zelf even uit in zijn column van vandaag. Buongiorno, amici sportivi. Vorige week zei ik nog vanuit Bergamo, che periodo. Maar deze week kan ik gelukkig vanuit huis zeggen, che settimana. Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen de afgelopen week. En voor uh, degenen die niet weten waar ik het over heb, zal ik nog even precies uitleggen wat er is gebeurd. Vorige week zondag, voordat ik naar Bergamo ging, heb ik bij het vliegveld Fiumicino een coronatest gedaan. Deze bleek negatief. Ik kon de volgende ochtend vroeg dus in alle rust in 7 uur naar Bergamo rijden. En daar wachtte mij nog een test. Toen ik dinsdag vanuit Bergamo de krantjes met jullie doornam, was ik me aan het voorbereiden op de persconferenties voorafgaand aan het duel Italië-Nederland. Tot om iets voor half vier de telefoon ging. De dokter meldde dat ik positief was getest. Dat betekende dus dat ik tien dagen in quarantaine moest blijven. De, persconfer- de persconferenties waren dus zonder tolk. En enkele grote Nederlandse spelers op Twitter, onder andere Neil Petersen, dankjewel, maakten daar melding van. Voor sommige mensen was 1 plus 1 2 en terwijl ik in alle stress probeerde te regelen om in ieder geval thuis in Rome mijn quarantaine te doen, bleef mijn telefoon maar piepen en rinkelen. Niet alleen de familie thuis wist nu van mijn positiviteit, maar ook andere mensen hadden er lucht van gekregen. Op de site van de Gazzetta dello Sport stond namelijk dat naast El Sharawi ook de tolk positief was getest. Bij El Sharawi ging het waarschijnlijk om vals alarm en hij werd opnieuw getest en inderdaad, hij was negatief. 
Ik kon niet opnieuw worden getest. Dus na veel bellen en mailen kreeg ik woensdagochtend gelukkig goedkeuring van de GGD van Bergamo om zonder te stoppen of te plassen terug te rijden naar huis om mijn quarantaine te vervolgen. Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen was via de GGD iedereen die contact met mij had gehad de dagen voor mijn vertrek ook in quarantaine geplaatst. De mensen waren niet bepaald blij met mij, want die konden dus niet gaan werken en zelfs niet eens boodschappen doen. Uiteindelijk heb ik en de rest van de familie, na aandringen bij de GGD in Rome, nog een test gekregen. En dat eerder dan de verplichte 10 dagen quarantaine. En uiteindelijk bleek ik dus, dus toch negatief. Vanmorgen toen ik bij de edicola naar binnen liep, schrok mijn kameraad ook achter de toonbank. Sono già passati 10 giorni. Nee, er zijn nog geen 10 dagen voorbij. Maar ik bleek toch negatief. Het is heel grappig om te zien hoe ik ontweken word door de mensen op straat en op school van de kinderen. Dit nieuws is goed rondgegaan. Maar ja, dat hoort erbij als je actief bent op de social media en als je in de Gazzetta dello Sport staat. Door maar naar de krantjes. Ik begin uiteraard met de krant die een klein itempje aan mij wijde. Via la Coppa dei Fenomeni. Oggi Juve Lazio, domani Inter e Atalanta. Sogni stellari. Er kan weer gedroomd worden over de sterren. Bayern, City en PSG zijn de kanshebbers volgens de Gazzetta. Maar ook Liverpool, Barcelona en Real. Maar in de huidige coronatijd zijn er geen zekerheden. En daarom wordt er verderop in de krant uitgelegd waarom de Italiaanse clubs toch kunnen verrassen. Tutto Sport komt met... Morata, fai il CL7. In forma, carico è sempre decisivo. De Spanjaard zal Juve moeten leiden bij de eerste Europese wedstrijd van het seizoen en het debuut van Andrea Pirlo. Winnen bij zijn debuut is fondamentale. In de Corriere dello Sport, Inzaghi, non ho paura. Inzaghi is niet bang. È un momento no, ma il tecnico rilancia. Rialziamoci subito. Na acht verliespartijen in de laatste 16 wedstrijden in de Serie A moet Lazio er inderdaad meteen weer staan. Want na 13 jaar is Lazio terug in de Champions League en wacht Borussia Dortmund. Deze wedstrijd is natuurlijk ook een clash tussen de, tussen de twee goalgetters. Immobile en Haaland. È dura, ma fermiamolo. Alla prossima. Ja, dat was vervelend nieuws op de dinsdagmiddag, Wes. Ja, goed. We verwachten. Wij zijn eigenlijk ja, gezond gebleven de afgelopen maanden. Ja, en, uh, ik ja, heb het al gehad hoor, daar en, niet van. En Isaac is natuurlijk wel in Italië. Uh, ja. ja. Dus dan heb je toch altijd voor je gevoel in ieder geval een iets grotere kans om het te krijgen. Maar voorlopig ging het eigenlijk heel is erg goed zo? met hem. Want wij zitten ja, goed, in Amsterdam natuurlijk. Zeker in het begin, natuurlijk. in de ja, eerste ja, maanden ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh, intussen is het natuurlijk wel een klein beetje gekeerd. Um, maar goed, ja, het was best wel even ja, gek ge- 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 nieuws. Raar, want, uh, ja, wij hoorden natuurlijk een paar, ja, echt een paar minuten voordat die tweet van volgens mij Maarten Wijfels uh, ja. online kwam. Dat de talk positief de was talk, getest. De talk is positief getest. <laughs> Toen stond hij ook in de Gazzetta dello Sport. Ja, ja. En, en ja. heel veel mensen die erover bleven ja, tweeten. Uh, en Neil Petersen zelf even benoemd in de column als grote speler op Twitter. Ik weet niet of wij het daarmee eens zijn, maar het is uh, in ieder geval ja, duidelijk dat Neil er wat ja. over zei. En het kwam steeds meer door dat, dat uh, Isaac positief was getest. Wij natuurlijk contact met hem op uh, WhatsApp. Um, en hij zei dat hij helemaal niks voelde eigenlijk. En dat het een uh, grote verrassing was. 
dat hij die positieve test uh, terugkreeg. Uiteindelijk bleek hij dus uh, nou ja, na een aantal dagen toch negatief te zijn getest. Ja, toch vervelend hè. Dan mis je, mis je een hele week. Mis je uh, Italië en Nederland, terwijl je al in Bergamo bent voor werkzaamheden. Lijkt mij uh, heel irritant. Hè? Ja, natuurlijk. En sowieso natuurlijk voor hem. Hij is, <laughs> hij is super voorzichtig geweest. We hebben natuurlijk alle verhalen gehoord en al het contact de afgelopen maanden was het natuurlijk van ja... Uh, mijn schoonmoeder mag soms niet eens naar binnen komen, omdat, ja, uh, omdat we bang zijn dat er iets gebeurt. Um, hij is toen speciaal nou met de auto van, Bergamo naar, uh, of, uh, van Rome naar Bergamo gegaan, zodat hij geen mensen onderweg zou tegenkomen. En dat is best een eind. Hè? En dat is best nog wel een, een, een flink stukje. Uh, en dan kom je daar aan en dan word je alsnog positief getest. Uh, en eigenlijk was de bedoeling, dat goed, voetballers die worden gewoon iedere dag praktisch getest om te zien of het alweer over is. En degene maar goed, die met de voetballers, normale ja. mensen tussen aanhalingstekens, die uh, moeten dan een week of, uh, of twee weken wachten in het slechtste mm-hmm. geval. En t- eigenlijk was de bedoeling ook dus dat hij in Bergamo zou gaan blijven. Dus dat hij dan gewoon in zijn eentje op een appartement uh, een dag of tien moest doorbrengen. En gelukkig heeft dan hij... Dan zit je uh, daar weg van ja, je kinderen, je daar, weg van je En gelukkig vrouw, heeft hij uh, het wel voor elkaar gekregen dat hij nog snel naar huis mocht. Uh, een dag later. Zij dus is toen weer in de auto teruggestapt naar, uh, naar Rome. Hm. Onder, onderweg ook nergens gestopt. En toen mocht hij in ieder geval in, in thuisquarantaine in ja, zijn eigen huis wat, wel afgesloten van, ze, van de rest van zijn gezin. Wat hij zei in de column maar inderdaad. Maar in ieder geval wel goed. fijn dat hij... Uh, ja, dat het beter en het is gaat. En het is nu weer goed. Dus ja, nee, dat is het belangrijkste, denk ik. Kunnen wij ook uh, door, hoe Gru uh, dat ook klinkt, klinkt misschien, hè? gewoon doorgaan. De, de, de Lo Stadio podcast wacht op niemand. En het Italiaanse het? voetbal ook niet. Nee. Want uh, er werd afgelopen weekend gewoon gevoetbald. En uh, nou, er was toch één wedstrijd om echt naar uit te kijken. Uh, ik denk dat we daar... Nou, laten we daar gewoon gelijk mee beginnen. En dan gaan we daarna even naar Atalanta tegen Napoli. Napoli-Atalanta. Uh, want we beginnen bij de derby della Madonnina. De derby van Milaan. Milan-Inter. Inter-Milan dit keer. Inter thuis. Uh, ja, het was wel een prachtige wedstrijd. Einduitslag 1-2 voor Milan. Ja. Slatan is de god van Milaan. Ik ben wel uh, blij dat je bent gekomen vandaag. Um, de ik twijfelde kan, gisteren de, de nog wel De kans was even. wel aanwezig dat je had gedacht van nou, fuck it. Ja. <laughs> ik blijf lekker nee, thuis. Kijk, maar weet je wat het is? Zo erg was ik er ook niet van, uh, van ondersteboven. Het was gewoon echt een hele mooie derby, denk ik. Het was echt... Ik heb 90 minuten genoten. Al een aanloop er naartoe zelf, uh, zelfs. Ehm... Uh, waren er heel veel filmpjes uit Milaan... waarbij de supporters uh, wachten op de, de spelersbussen. Uh, aan de ene kant die van Inter, aan de andere kant die van Milan. En dan had je telkens filmpjes waar ze ja, de, de, de spelers, de, de vertrekkende spelers toezongen. Coronaregels niet helemaal in, uh, in acht uh, namen, maar wel de sfeer aan het opbouwen waren. Allebei de harde kernen, de Curva Sud van Milan en de Curva Noord van Inter... En dan krijg je dat doorsmiddags en dan denk je al... ja, ik heb wel echt, ondanks dat er weinig publiek bij de wedstrijd aanwezig is... zin om naar die wedstrijd te gaan kijken, straks om zes uur. En toen begon die wedstrijd en het was echt een, echt, uh, ja, een knallend begin ook, denk ik. Ja, op heel hoog niveau, denk ik. Uh, ja, voor jou natuurlijk ook jammer, omdat je er natuurlijk heel vaak mee geweest... dat je juist bij zo'n ja, mooie editie dat je er niet zat. Ja, nou ja, je, goed, kijk, ja. De, de mooiste editie is in februari geweest en toen kwam Milan ook met 2-0 voor... Uh, en ik als, als interista uh, genoot daar in de tweede... Uit, ja, dat was... <laughs> nou, maar, dat, kijk, weet je wat het is? En dat, 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 dat was een van de mooiste wedstrijden die ik ooit in Italië heb meegemaakt. Vier doelpunten in één helft van Inter. Het werd uiteindelijk 4-2. Uh, en en uh, dan denk je er even voorafgaand aan die wedstrijd van zaterdag even over na. 
En dan denk je zo, dat was zo mooi. Juigend op je stoeltje staan, van achter word je vastgepakt door, door uh, weet ik wat, uh, uh, wie je niet kent. Uh, de, de speaker roept de naam van uh, Lukaku om. Uh, en, en dan denk je, ja, dit ga ik allemaal vanmiddag niet meemaken. Ik heb een tripje, of een jaarlijkse tripje naar Milaan. Uh, kan niet doorgaan. En dan bouw je daar wel van. Aan de andere kant is het natuurlijk 100% begrijpelijk dat ja, het niet kan. Tuurlijk. Maar ja, het, het zijn wel... Dit zijn de hoogtepunten van het jaar die dan een beetje worden weggenomen. En dan zit je ineens voor de tv met een dekentje op de bank te kijken. Ja, in plaats goed, van in het stadion. Uh, moet ook kunnen. Moet ook kunnen. En dat, en dat is voorlopig ook nog zo. Word je en, pasta opschoten? Het was uh, Hollandse uh, etenstijd uh, hier. Ik had, uh, in de rust uh, had ik een bordje India's uh, voor nou. mijn neus staan. Ook niet, uh, ook niet verkeerd. Maar ja, in de rust stond het uh, 1-2 voor Milan al. Uh, en dat was ook uiteindelijk de, de einduitslag. Milan kwam, uh, kwam snel op voorsprong via een penalty van Ibrahimovic. Die miste die eerst. In de rebound ging die er alsnog in. Daarna een mooie actie van Leao aan de linkerkant, waarna die hem uh, mooi voorgaf. En Ibrahimovic weer. Ibrahimovic de bal er, uh, erin kon tikken. Even later nog de 1-2 van Lukaku. Afgeslagen bal. Donnarumma tikt hem voor de voeten van Lukaku, die hem voor een leeg doel kan intikken. 1-2. Uh, en dat was ongeveer de stand na, laten we zeggen, 30, 30 minuten. minuten, 30 ja. minuten. Toen hebben we nog een uur Inter gezien, zou ik zeggen. En, en met af en toe een klein kansje van Milan. Uh, ja. Inter dat echt op de deur uh, klopte. Uh, veel kansen had, maar die allemaal miste. Erg slordig speelde. Uh, Hakimi nog met een grote kans. Kopbal voorlangs. Uh, Lukaku nog in de allerlaatste seconde met een hakje in de handen van uh, Milan-keeper Donnarumma. Al met al was 2-2 denk ik terecht geweest. ja. Ja, het was ook wel heel bijzonder om te zien hoe verschillend die twee helften waren. Want je had natuurlijk in de eerste helft drie doelpunten en echt bizar hoog niveau. En dat je echt dacht van... Aanvallend op een bizar en aanvallend hoog aanvallend inderdaad ja, vooral. verdedigend echt niet. Uh, en vooral tempo natuurlijk ook wat, wat echt gigantisch hoog lag. Want eigenlijk wat we tot nu toe en ook de laatste paar wedstrijden van vorig seizoen hebben gezien... bijna het mm-hmm. hele middenveld wordt gewoon iedere keer overgeslagen. Ja, end-to-end. En het hè? is gewoon ja, aanval na aanval na aanval na aanval. En dan... Uh, Ene keer Milan, de andere keer Inter. Wie won die strijd op het middenveld, vond je? Ja, ik vond het wel redelijk mm-hmm. gelijk, gelijk opgaan, denk ja. ik. Um, maar het was opvallend dat in de tweede helft was iedereen zo slordig. En zag je eigenlijk alleen nog maar balverlies van beide kanten. Dat er praktisch geen, geen goede aanvallen die je in de eerste helft wel zag, uh, dat die er nog uitkwamen. Dus toen was het juist heel veel gerommel op het middenveld, denk ik. Ja, vooral dus, dus aan heel... de beslissende paasjes ja, maar kwamen het was allemaal heel, niet heel aan. grappig om dat verschil te zien tussen die twee helften. Want uh, ik was heel benieuwd naar die hele goede eerste helft, of ze dat inderdaad vol konden mm-hmm. houden, gewoon echt 90 minuten lang. De tempo, en dat, het Engelse tempo uh, het, bijna. Het tempo, zeg maar wel. Alleen je zag echt dat het heel erg slordig werd. En waar dat nu mee te maken heeft. Of dat inderdaad is van nou, weinig voorbereiding gehad vroeg in het seizoen. Interlandbreek. Of die ja. inderdaad. Of, of een andere reden. Geen idee. Maar het was denk ik wel echt een hele leuke en zeker spannende wedstrijd. En ja goed, ik zei zelf nog uh, volgens mij vijf minuten voor tijd van het worden wat 2-2. Let maar op. Alleen hij viel echt niet meer. Dat had echt gekund. Het had echt gekund. Uh, echt ja, ik denk 2-2 was echt wel een verre uitslag geweest. Maar voor, Mi- van... voor Milan hartstikke mooi. Gefeliciteerd Sander. Ja, zeker Sander. Die, uh, nou, die, die stuurde er wat tweetjes uit om uh, mij te jennen. Terecht <laughs> is ook wel eens andersom gebeurd. Sterker nog, dat is vaker andersom gebeurd dan uh, dat Sander het kon doen. Want Inter won vaak uh, van Milan. Laatste keer dat Milan van Inter won was in uh, januari 2007, of februari 2017. In ieder geval begin 2017. Uh, en de laatste keer dat ze in... Uh, in, ja, als Inter thuis speelde, wonnen, was al, al, al langer geleden, echt al tien jaar. Uh, dus wat dat betreft best wel bijzonder dat Milan uh, afgelopen zaterdag won. 
betekent dat ze echt zeker op de goede weg zijn. Ja, goed. Uh, zijn de enige, er zijn twee ploegen in de grote vijf competities... met een 100% score ja. naar vier duels. En dat zijn Milan en uh, Aston Villa. Ja, dat zijn wel twee prachtige <laughs> teams. Wat. Traditioneel dat wel twee wat. mooie teams. Ja, nee, dat, nee, dat wel. En, en, maar dan moeten, we moeten even iets langer stilstaan. Maar, kijk, laten we even beginnen met Milan. Daarna pakken we nog even Inter erbij. Milan uh, heeft het goed op de rit. Uh, en daar kunnen we twee mensen vooral een compliment voor geven, denk ik. Of misschien wel wat meer. Uh, maar dan beginnen we bij Stefano Pioli, de trainer. Sinds zijn komst uh, is het echt een en al uh, positiviteit uh, bij ja. Milan. Um, en vooral ook gewoon een in beetje 2020 de, 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 de sfeer zeg maar, in de groep, denk ik. Uh, daar zit het echt wel goed, want je zag... Ja, Milan is, het blijft toch altijd een lastige club waar altijd heel veel rumoer hey, is en heel veel lawaai is en geruchten. En toch ook, ja, zeker de laatste jaren, veel chaos binnen het bestuur. En dat heeft natuurlijk ook op een gegeven moment een beetje zijn, zijn doorwerking zeg maar, op de selectie. En je zag zeker ja, daarvoor, voordat Pioli werd aangesteld, dat het ja, ook niet lekker in Sluimert. die groep zat. Mm-hmm. En toen met Gianpaolo, wat natuurlijk ook niet echt, ja, eigenlijk echt geen voltreffer was. En dat er ook gewoon spelers inderdaad ja, ontevreden waren, bla bla bla. En eigenlijk sinds Pioli er is, is het een beetje, ja, recht getrokken, zeg maar. Ook en, op taxi, zie je ook die sfeer inderdaad wat, wat, wat verbetert. En dat trekt uiteindelijk goed. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk pas tijdens die corona stop een beetje gebeurd. Dat ook tactisch is verbeterd, omdat Pioli toen eigenlijk ook pas de tijd had om uh, tactische trainingen te doen. En Slatan kwam in januari 2020 ja, dat en, en dat heeft enorm Dat scheelt aan een slok op een borrel, denk ik. Maar dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? Ik weet, nog, ik weet nog dat, dat die geruchten al, al maanden sluimerden. En daar hebben we het hier ook al een aantal keer over gehad. En uh, nou, als ik voor mezelf spreek, dacht ik echt... waar gaat Milan nou weer aan beginnen? Ja, Slaat dan is 38 of 37, 38 destijds. Uh, had een paar jaar in Amerika gespeeld. Waarom zou je die Zweedse spits, die vroeger heel goed was... nu nog een keer terug gaan halen? Uh, waarom zou je hem nu nog in de spits gaan zetten? Behalve voor je, voor je eigen image. Uh, nou ja, wat hij de afgelopen tien maanden heeft laten zien... is, is echt niet normaal, vind ik. Hij is, hij is zo goed um, in elk opzicht. Vorige derby uh, was hij al uh, de beste man op het veld, haast. Zeker in de eerste helft. Uh, had een assist op Rebits toen en een doelpunt. Um, speelde de verdediging van Inter helemaal uit elkaar. Uh, tijdens de coronastop of na de coronastop ook hartstikke goed geweest. En afgelopen uh, wedstrijden ook gewoon weer heel goed. Is al in onze nieuwe rubriek al volgens mij, heeft hij al een keer een eerder een tien gehad, ja, toch? in de eerste speelronde. Exact, en nu weer. En uh, nou, als je dan in de tweede helft, ik geloof rond de zestigste minuut, een actie van hem ziet dat de bal op 2,5 meter hoogte komt of iets dergelijks. Hij pakt hem met zijn hak. <laughs> hij is 39 ja, inmiddels. Is en, en, maar, hij heeft, hij, hij, maar ook uh, qua aanspeelpunt en qua uh, uh, belangrijkheid in het spel is hij, is hij gigantisch. Want hij verdeelt gewoon het spel vanuit de spits. Oh. Nou, ja, hij is gigant, echt ja, een legende. Hij was, tijdens, legende. hij was tijdens de derde, was hij 39 jaar en 14 dagen oud. Mm. Dus was de, sowieso de oudste speler die dit seizoen al in actie kwam. De oudste veldspeler, want Buffon staat daar natuurlijk nog wel boven. Maar die ja. staat uh, tussen de palen. En ik heb voor Opta heb ik een paar dingetjes opgezocht ja. ook. Uh... Kom maar door. Geef <laughs> hem meer door. van Slatan. Ja, goed. Gewoon een paar dingen. Hij is, alleen Ronaldo en Caputo zijn in, uh, sinds de herstart van de Serie A... bij meer doelpunten betrokken. Dus dat zegt ook al genoeg, denk ik. Geen schande om die boven Geen je schande. te hebben. Um, goed, het is alleen nog wel lastig. Goed, de oudste... Weet jij die uit je hoofd? De oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A? Zo. Het is een Milanista. 2007. 2007. Uh... Penalty. Laatste wedstrijd. Ja, wacht even. Verdediger? Ja, dat is 2007 was het. Ja. Costa Corta. Ja. ja. 
Die ja. was 41 jaar en 25 dagen. Dus Pen, dat, die mocht de penalty even nemen voor toen, de verandering. Uh, Mooi. Zijn laatste doelpunt voor die ja. was in het seizoen 1991-92. En toen 15 jaar later mocht hij zijn, zijn laatste doelpunt maken. En dat is dus de oudste speler op dit moment. Dus dan moet ook Milanista. Nog, ook Milanista. Ja. Die moet nog twee jaar door om uh, dat record te breken. Nou, maar geef me nog maar vijf jaar slaat dan op deze manier. Als het kan, ja, nou, dat zou het maar, mooiste zijn. Uh, uh, wel een vraag over hem. Heeft hij geluk dat hij bij Milan zit? Milan natuurlijk een traditie met oudere spelers die het hartstikke goed doen. Het, het Milan-lab natuurlijk altijd gehad. Uh, waardoor spelers uh, als, als Maldini, Costa Corta dus, uh, ja, noem het allemaal maar op, uh, langer door konden gaan. Nou kwam Slatan terug bij Milan. En hij ziet eruit als een jonge god. Dat, dat was altijd al zo. Maar hij is ook ontzettend fit. Uh, 90 minuten lang kan hij, kan hij nog echt uh, op een hoog niveau meedoen. Maar hij is al 39 en dat zie je niet zo vaak. Uh, heeft dat iets met Milan te maken, denk je? Voor zover niet je dat kan beantwoorden. Ik denk wel dat het gewoon echt een hele goede combinatie is... om meerdere redenen. Gewoon het feit dat hij daar natuurlijk al heeft gespeeld. Uh, hij heeft natuurlijk echt een klik sowieso met Italië. Het, het is natuurlijk, bij, heeft hij bij Juventus en Inter heeft hij ook al gezeten. Waar uh, hij wel met ruzie is vertrokken. Ja, nee, natuurlijk. Maar goed, ik denk dat Milan en, uh, en Zlatan gewoon een hele goede ja, band hebben met elkaar... En het voordeel is natuurlijk wel dat Milan door de jaren heen een klein beetje is afgezakt. Want ik denk als Milan inderdaad in een positie zou zitten als Juventus en Inter... Had hij niet gespeeld. ...echt mee moeten gaan mm. doen om die titel. Ja. Uh, dan denk ik toch wel, of mag ik misschien toch wel hopen... dat ze misschien iets meer voor de lange termijn uh, zouden zijn gegaan. Uh, en dat hij daar inderdaad minder speeltijd had. Maar goed, ja, bij Milan, de verwachtingen liggen daar natuurlijk net even wat lager... sinds ja, eigenlijk een beetje de, ja, de, de, de droogte jaar, ja. van de afgelopen jaren... Um, dus ik denk dat daarin ja, voor, voor Europa League, Champions League plekken, denk ik dat Zwaarten daar ook gewoon makkelijk. Uh, we moeten, we moeten ook niet vergeten dat Milan ook voor de korte termijn heeft gekozen. Hè? Ze hadden een heel erg uh, langer termijnplan liggen met de komst van Ralf Ranjik natuurlijk. Die zou de nieuwe technische directeur Annex trainer worden afgelopen zomer. Uh, toen begon Milan ineens te presteren met Slatan in de spits, Stefano Pioli op de bank. En toen heeft uh, het bestuur met uh, Ivan Gazidis uh, aan de leiding. Uiteindelijk besloten om Pioli uh, aan te houden... en Ranjik niet te laten komen. Langer termijnplan in de ijskast. Pioli mocht aanblijven. Slaat dan Ibrahimovic, die dus echt 39 is... mocht nog in de spits blijven staan. Was ja. onder Ranjik nooit gebeurd. Nee, dat, dat waarschijnlijk niet. Maar ik moet zeggen dat ze dan ook wel echt de enige twee korte termijn uh, beslissingen, denk ik. Want ja. goed, als je ziet welke jongens er intussen zijn binnengehaald... Oh. ook op transfergebied zijn nou, 25 jaar en jonger... Met, met gasten als, als Tonali, uh, Haugen natuurlijk nu uh, de afgelopen periode. En daarvoor ook al Hernandez, ja, uh, ja. Benasser. Ook uh, allemaal jonge jongens. Ja. Dus ik denk dat het echt wel heel interessant is. Ja, juist een beetje die mix tussen uh, ja, de oudheid, de klassieke oudheid met uh, Ibrahimovic. En dan toch een beetje de, ja, hopelijk voor, voor in ieder geval voor, uh, voor Milan de Klassieke oudheid, de klassie, klassieke oudheid ja. en de god van Milaan. Dat is wel een mooie titel van deze podcast. Ja, hè? Zeker, Nee, maar het is 100% ja. genieten. En, en op dit moment is Slatan Ibrahimovic de, de grootste legende in de Serie A misschien wel. Samen met Gianluigi Buffon van Juventus natuurlijk. Gaan we nog even kijken naar Inter. Uh, hoeft niet te lang hoor, want dat doen we elke week al wel eventjes. En je wilt er waarschijnlijk uh, deze week ook iets minder graag over nee, hebben. Nee, maar ik ben, niet, ik ben niet zo heel zuur, want, want uh, ik vond ze niet zo slecht afgelopen zaterdag. Nee. Ik vond het een mooie wedstrijd, zoals ik al zei net. En uh, er zijn een paar duidelijke oorzaken voor het falen van afgelopen zaterdag. Of het, uh, resu- of het falen op, op, op resultaatgebied. Uh, de nederlaag. Um, en, en dat is dat ze bijvoorbeeld met Kolarov 
op links centraal in de verdediging speelde. Met Brozovic als regisseur. Met Perisic op linkshalf. En dat zijn drie spelers die... Uh, eigenlijk niet meer kunnen meedraaien in het elftal van Conte... om drie verschillende redenen. Uh, Kolarov is oud, langzaam, versleten, ja, niet zo zeg scherp maar een meer. Het Ibrahimovic-idee, ja. alleen de uitvoering van een... Uh... Geen Benjamin Button. Nee. En, ja, ja, die veroorzaakte de penalty. Uh, die Slaton uiteindelijk in de rebound maakte. Die liet Slaton lopen bij de tweede goal van Milan... En heeft voor de rest helemaal niets aan het spel bijgedragen. Brozovic speelde als regisseur voor de verdediging van Inter. Uh, ja, die, die was gewoon heel slecht, heel slordig. Uh, het lukte hem niet om te breken. Wat je wel moet, als je Hakimi en Perisic op de flanken hebt... moet je toch een verdedigend ingestelde middenvelder daar bestaan... die die gaten kan, uh, kan opvullen. Uh, en vervolgens had je inderdaad Perisic op linkshalf... Uh, die vorig jaar door Conte is weggestuurd omdat hij die linkse halfpositie niet kon invullen in het systeem van de Conte. Het 3-5-2 systeem. Uh, nou, bij Bayern de treble gewonnen. En Inter kon financieel niet zoveel deze zomer. Toen hebben ze daar besloten om hem te houden. Speeltijd te geven. Hem toch de kans te geven op die linkshalfpositie. Maar dat experiment mislukt. Uh, hij is te aanvallend. Bij de tweede doelpunt van uh, Milan verspeelt hij de bal twee keer, schakelt hij veel te langzaam om. En dan zie je dat hij gewoon echt een aanvaller is en niet een middenvelder en ook geen linkervleugelverdediger. Uh, en dat waren de drie spelers waar ik me aan heb uh, geërgerd. gestoord, geërgerd. Ja. En voor de rest viel het allemaal wel mee uh, op de slordigheden na, waardoor Inter niet meer kansen creëerde. Maar uh, als je kijkt naar de kansen en, en de expected goals heb ik niet voor mijn neus, dan denk ik dat het wel verdiend was geweest als Inter die tweede goal had gemaakt. Uh, Hakimi moet die bal natuurlijk gewoon op Lukaku terugleggen. Uh, ja. Nou ja, ja of dat... niet. Ik weet het niet. Of ja, kijk, maken ja, of niet. Maar dat, heel ja. veel van die... Dat zijn echt van die typische ballen van als je hem maakt, hoor je er niemand exact, over. Maar als je ja. hem mist, dan moet je hem afleggen. Uh, ja, goed, ja, ik denk uiteindelijk 2-2 was ver geweest, wat exact. we net ook al hebben gezegd. Maar Inter was niet zo slecht als de 1-2 thuisnederlaag tussen aanstekers doet vermoeden. En ik heb nog wel één uh, puntje, uh, dat het verdedigend gewoon echt niet klopt. Je kan niet elke wedstrijd twee doelpunten nee. tegenkrijgen. En dat is iets wat, wat Antonio Conte, de trainer, uh, ja, moet oplossen. En dat lukt hem tot nu toe niet. En dan komt hij vervolgens na elke wedstrijd komt hij terug en zegt hij... Nou ja, Eén ding dat ik uh, mezelf uh, moet aanpraten, is uh, dat jij ja, zo praat. Heel <laughs> dus ver. Komt er ja, <laughs> ik vind hem leuk, doe maar. Ja, doe maar. Nee, nee, ik ga door met de normale. Maar één ding dat ik mezelf <laughs> moet aanleren, is dat ik uh, meer moet genieten van de wedstrijd. En dan maakt het me niet uit of we met 1-0 winnen of met 4-3. Zeker nog, dan heb ik liever dat we 4-3 winnen. En dat is niet iets wat Antonio Conte belichaamt. Nee. En dat is ook niet iets wat het Italiaanse voetbal belichaamt. Uh, en... Ik snap niet hoe die hier opeens opkomt. Ik, hij heeft dit al vijf keer benadrukt dit seizoen. Dat hij wil genieten. Dat hij zegt, weet je wat? Ik wil uh, niet meer alleen maar op het winnen focussen. Maar ik wil ook gewoon genieten van het ja, proces. Toch van, die van de wedstrijd. Uh, ja, de, hou op man. Dat is onzin. Hij heeft, hij heeft Kolarov gekregen. Hij heeft Vidal gekregen. Hij moet nu presteren. Hij moet nu presteren en dat lukt hem niet. Nou ja, ja, goed, je moet er natuurlijk niet. ook wel bij bedenken... dat deze wedstrijd toch een beetje werd ontsierd... door al die coronagevallen. Want normaal gezien... Daar natuurlijk ook nog een Bastoni staan, eventueel in plaats van een Kolarov bijvoorbeeld. Uh, nou, Ingoland er ook niet bij. Weet je, dus uh, er zijn echt wel een paar 
geldige excuses, denk ik. Maar desondanks moet, ja, komt, moet gewoon presteren. Dit is nu moet kampioen worden. En als niet hij dat genieten, niet hij moet winnen. Hij mag pas genieten als hij wint. En ja, niet... als je die scudetto hebt. Ja, hou op man. Ik snap hier echt niks van. En, en ik, ik, ik denk dat niemand, uh, uh, dat er niemand is die het Italiaanse voetbal volgt, die hierin trapt. In deze zielige uh, uitspraken van Antonio Conte, die geboren is om te winnen en die niet geboren is om te genieten van een of ander uh, 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 ja, potje waar die twee in verliest, wel veel kansen creëert. Wat hij nu weer twee keer naar die wedstrijd heeft gezet. En daar word ik echt moe van. Uh, ik ben een beetje Antonio Conte moe. Maar ja, dat, 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 dat hoort, hoort bij, denk ik. Als jij, uh, Komt dat door zijn Juventus verleden? Heeft hij daar iets minder kritiek gehad? Uh, helemaal gaat? niks. Dat maakt nee? me echt helemaal niets okay. uit. Ik, kan, uh, ik heb geen hekel aan Juventus. Ik kan alles in de ijskast zetten als ik uh, over Juventus nadenk. En uh, als Antonio Conte Inter de Scudetto brengt, hoor je mij niet klagen. Maar als hij dat niet doet, hoor je me wel klagen. En ja. op dit moment lijkt het er niet op dat dat, 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 dat dat gaat gebeuren. En dat snap ik helemaal niet. Maar goed, dus dat, tot zover de frustratie over, uh, over mijn Inter. Uh, over de derby. Over Sander Jongman, die stoer aan het tweeten is... dat, uh, ja, dat Milan weer een keer wint van, uh, van, van Inter. Uh, terwijl Nieuw Peters in de, de, de podcast... We worden gefilmd. worden gefilmd terwijl, terwijl we aan het klagen zijn... over onze favoriete clubs. Um, Laten we eerst even doorgaan naar die drie uur wedstrijd van zaterdag. Eens teruggaan. Teruggaan, doorgaan. Teruggaan, doorgaan, doorgaan ja, teruggaan. Exact. Terug in de tijd, doorgaan. Terug even een, uh, over Benjamin Button gesproken. Uh, zaterdagmiddag drie uur stond het duel tussen Napoli en uh, Atalanta op het uh, programma. Nou ja, dat was genieten. Ook weer een affiche hoor. Hè? Heerlijk voorgerecht. Nou ja, absoluut. Uh, en... Gigantisch snel. Volgens mij de vorige keer dat Atalanta zo snel 4-0 achter stond in de wedstrijd was ook tegen Napoli. Dus ja. het is natuurlijk wel een beetje een soort... Volgens mij niet. Oké, okay, ja. uh, Ook een beetje een angstgegner. Uh, en goed, ja, het stond wat ik zeg 4-0, dus na 43 minuten geloof ik. En uh, ja, Napoli was heer en meester, uh, zoals het eigenlijk bijna in iedere wedstrijd dit seizoen tot nu toe uh, heer en meester is geweest, behalve die 3-0 in Ja, die pijnlijke 3-0 neerlaag in het terrein. Ze hebben zich daar heel goed van gesteld. Ja, mooi is dat. Ze hebben ze meegemaakt. Ja, mentaal zijn ze enorm sterk daar. Nee, maar goed, Napoli was echt heel, heel goed. En ook mooi weer om te zien, eerste twee doelpunten van Herving Lozana, oudspeler van PSV. Die het een jaar moeilijk heeft gehad in Napels en nu gewoon draait. Ik weet, bij de 1-0 of de 2-0 was, springt die Gattuso in de armen. Uh, die twee hebben elkaar ook wel een beetje gevonden. Uh, Gattuso, Lozano vertrouwen gegeven en Italiaanse les gegeven. Ja. En Lozano voelt zich nu opeens als een, uh, als een vis in het water. Niet vergeten dat die ruzie hebben gehad. Uh, aan nou, het begin uh, van de tijd van Gattuso bij, uh, bij Napoli lag hij echt vaak overhoop met Lozano. Lozano die volgens hem niet hard genoeg trainde, die inderdaad geen Italiaans kon. Ja, ja. Dan uh, heeft Gattuso daar geen boodschap aan. Werd er een paar keer weggestuurd van de training. Lozano. Um, en, en toen hebben wij het er ook volgens mij over gehad. En, en ook in de Italiaanse pers heel veel mensen. En die zeiden, ja, het is wel klaar met Lozano. Ja, maar de, de record aankomen. Volgens mij aan Everton werd hij gelinkt. Ja. Wat Ancelotti daar natuurlijk uh, intussen zat. Hadden veel mensen verwacht uh, dat die ja. stap... Ook omdat Marcel Brands er natuurlijk zit ja. als technisch directeur. Die stap heeft hij uiteindelijk niet gemaakt. Ook uh, omdat uh, dat financieel moeilijk was. En, en na die coronastop is Lozano wel iets gaan presteren. En nu... Uh, Profiteert hij van het vertrek van uh, José Callejon? Callejon. Hij is uh, nu topscorer van, uh, van Italië. Hij heeft yeah. gedeeld vier doelpunten. Er staan een hele hoop op vier En goede goals. En goede goals. Ja, absoluut. Nee, en, uh, ja, Napoli, ik ben echt onder de indruk. Ik denk misschien dat Napoli het enige team is... dat dit seizoen letterlijk in elke wedstrijd heeft overtuigd. Scudetto-kandidaat. Ja. Toch? Nou, het, 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 we kunnen absoluut. er niet omheen. Oké, okay, het zijn, ja, goed, er zijn vier potjes bezig. Als je dit maar... soort wedstrijden ook wint... Ik bedoel, Atalanta... Is natuurlijk gewoon een heel goed team. Uh, we kregen een vraag al in de, 
Ja, dat is heel op, optimistisch. Heel optimistisch. Van ja. hebben we misschien met z'n allen Atalanta een beetje overschat. Nee, een potje. Ik bedoel, ja. Ja, Liverpool nee. heeft vorige week met 7-2 verloren. Ja. betekent ook niet dat die gasten niet meer kunnen voetballen. Natuurlijk. Ajax verloor ook bij FC Groningen. Noem dus het dat allemaal zegt allemaal op. niet ja. zoveel. Maar ik denk dat als je als Napoli Atalanta gewoon zo eenvoudig over de knie weet te leggen... Dan, uh... Er zijn wel wat factoren bij. Oh, ja, de interlandperiode heeft zeker zijn effect op uh, de selectie van Atalanta. Op, eigenlijk op alle ploegen. Zeker, maar... alleen, alleen Atalanta heeft wel heel veel Zuid-Amerikaanse ja. spelers. Dus die kwamen terug uit Colombia, Argentinië. Uh, en die moesten toen opeens spelen op zaterdagmiddag om drie uur. Wat nou, vrij bizar was. En dat zag je, je zag wel dat dat een, een kleine invloed had op het spel. Of zeker een, een meer dan een kleine invloed had. Uh, maar, maar terug naar Napoli. Want uh, die spelen in een aanvallende formatie dit seizoen. Eigenlijk 4-2-3-1 kan je het wel, kan je het wel neerzetten, denk ik. En Dries Mertens achter de spits... Uh, Lozano speelt, die speelde afgelopen zaterdag tegen Atalanta, dus vanaf links, Politano op rechts en, en Victor Ozyman is ja. absoluut een parel voor de Serie A. Echt blij dat hij gekomen is. Ja, ja, um. ja maar die is, uh, uh, oké, okay, hij is hartstikke goed, maar hij is ook lekker opportunistisch. Ja. Dus als hij de bal voor zijn voeten krijgt, dan schiet hij gewoon. Ja. En dat deed hij al, <laughs> ik, ik heb een vriend uh, die voor Napoli is. Uh, dus, dus toevallig had ik een paar minuten voor dat doelpunt uh, contact met hem. Dat Napoli hartstikke goed was. Dat ze op deze manier uh, Scudetto-kandidaat zijn. En dat ik Ozyman zo'n heerlijke spits vind. Alleen dat hij zo, zo ziek opportunistisch is. En dat hij maar schoot en schoot en schoot. En toen dat hij weer schot over in de handen van de keeper. Eerste schot daarna. Wat denk je? Nou, raak. <laughs> ja, 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 ja. Nou ja, wat wel een rare goal, vond ik. Ja, goed. Dus, hij, hij ging erin, dat is het belangrijkste, denk ik. Maar, Zeker, ja. Ja, we hadden... Wat hebben we gezegd van tevoren voor het seizoen? Oostman geen topscorer, maar wel een doelpuntje of twintig, denk ik. Maar dat, dat zit er zeker in. En, en als hij dat niet uh, haalt, die twintig doelpunten, is er ook niks aan de hand. Want hij laat Napoli zeker beter spelen. Uh, de eerste twee wedstrijden die hij speelde was tegen Parma en tegen Genoa. Ja, de derde ging dus niet door. Uh, de eerste twee gaf hij een paar mooie hakjes. Uh, hij, hij, die, uh, uh, precies, in assist op, op Zielinski. Hij uh, is een soort kapstok, maar niet alle Lukaku. Want hij is iets, iets, iets minder sterk toch wel, denk ik. Iets minder balvast. Nou, het is wel maar een andere, op, op, ja, zeg maar een soort een ski, skinny Lukaku. Alleen ja. dan ook met wat andere kwaliteiten. Exact, zijn ze niet ja. te vergelijken. Ze zijn niet te vergelijken ja. dus, nee. Maar wel als in... Uh, 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 Lukaku is de kapstok van Inter en Ozyman van ja. Napoli, maar op een andere manier. Ja. Een, 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 een ijzeren kapstok ja. in plaats van een uh, houten kapstok of iets dergelijks. Uh, nou, dat is ook niet echt goed. <laughs> uh, en ja, Sam Lammers. Sam Lammers. Moeten we zo nog even ja, over zeker. Toch Go- weer een doelpunt. Goeie goal ook. Is denk ik volgens mij nu de speler met de beste doelpunten per minuut ratio in ja. de hele Serie A. Ja. Twee goals in denk ik 70, 75 minuten zoiets. Marco van Basten. Ja, nee, maar het is weer, weer een knappe goal. Nee, uh, hij, maar hij valt goed in. En, en het is voor hem jammer dat, dat het heel moeilijk wordt, ondanks deze doelpunten, om een basisplek te veroveren. Nou. Want hij heeft gewoon Zapata voor zich, hij heeft Luis Moriel voor zich. Uh, en dat zijn twee spelers die het uh, vorig jaar heel goed hebben gedaan. Die zeker ook dit jaar gewoon krediet hebben. Uh, en terecht, Maar goed, denk het helpt ik. wel natuurlijk om die doelpunten ook als je invalt zeker. mee te pakken. En op een gegeven moment ga je dan echt wel een keer een basisplaats krijgen. Die krijgt hij zeg maar wel tegen een kleinere club. Uh, tijdens een wedstrijd tegen Napoli zal hij dit seizoen nog niet in de basis starten, denk ik. Of tegen Inter, Juve, Milan, uh, denk ik. Maar tegen de, de, de Spezia's, Torino's, Cagliari's van de ja. Serie A wel. Um, en... en, en, en tot nu toe geen enkele reden om over Lammers te klagen, denk ik. Uh, 
ja, het is toch gewoon een mooie aanwinst voor Atalanta. Waar we ook moeten benoemen dat Josip Ilicic weer startte. Uh, voor het eerst in tijden weer uh, ja, minuten maakte voor Atalanta. Heeft er natuurlijk een tijd uitgelegen vanwege een, een depressie. Um, gelukkig hebben we het hier destijds niet op het vreemd gaan van zijn vrouw gegooid. Want dat bleek niet waar te zijn. Hij bleek gewoon enorm veel moeite te hebben met de lockdown in Bergamo. Heeft zelf twee jaar geleden een bijna doodervaring gehad natuurlijk. Toen hij een infectie had uh, en, en dat helemaal verkeerd liep. Uiteindelijk goed afgelopen. Is hij daarna gaan presteren ook bij Atalanta. Daarvoor ook al, maar daarna nog meer. Uh, en nou is hij mentaal ook weer in orde. Uh, traint al een maand mee bij Atalanta. En uh, mocht tegen Napoli zelfs al in de basis starten. Maakte de wedstrijd niet af, maar uh, ja, deed wel mee. In ieder geval weer ja, ja. voor de toekomst dat we hem weer uh, wekelijks uh, of misschien wel vaker... Uh, Hij was nog niet zo goed, maar dat, dat, kunnen we niet niet nu al, uh, dat kunnen we niet nu al afschrijven of weet ik wat. Um, en, en ook mooi dat, dat bij Napoli Andrea Petagna dan, dan invalt en de aflopende Instagram post, Instagram post plaatst. Dat hij het mooi vond om met Ilicic weer op het veld te staan. Petania natuurlijk met de verleden bij Atalanta. En die heeft ook een mooie relatie met Papo Gomez van Atalanta. Beste vriendjes. Ja, beste vrienden. Op Instagram ook altijd heel veel foto's. En na afloop zag je uh, een paar uh, plaatjes van uh, de kinderen van Papo Gomez van Atalanta. In shirts van Napoli. Uh, die Petania zijn cadeau had gedaan. En zij zijn, uh, ze hebben ook een paar soort volgens mij vrijwilligersorganisatie mm-hmm. zoiets uh, opgericht. Uh, en ze, tenminste, ja, nu met corona natuurlijk niet. Maar ze hebben de afgelopen paar jaar hebben ze een paar keer offline events georganiseerd. Waar dan ook spelers en trainers uit de hele serie A op afkwamen. Uh, ook een beetje om geld in te zamelen voor goede doelen. Dus dat doen die twee altijd uh, samen. Ja. Dat kwam natuurlijk uit die Atalanta-periode waar ze toen uh, samen speelden. Maar in ieder geval mooi dat dat ook gewoon ja, dat clubs kan, overstijgt, ja. zeg maar. Uh, ja, Papo Gomez is in principe de meest sympathieke speler in de Serie A. Qua, qua alles, qua uh, goede doelen steunen op het veld. Nooit echt klagen. Uh, bevriend zijn met heel veel voetballers in Italië. En natuurlijk ook gewoon een hele mooie voetballer. Uh, en een hele mooie voetballer. En, en dit seizoen echt uh, heel sterk bezig weer. Nou, afgelopen zaterdag niet. Maar de rest van het seizoen tot nu wel. Um, nou ja, alle grote teams kwamen eigenlijk op zaterdag in actie. Zeg ik dan iets raars? Ik denk het niet. Tenzij de Romanici zich nu weer in het harnas voelen gejaagd. Maar uh, op uh, zaterdag om uh, zes uur was ook Sampdoria tegen Lazio. Die heb ik dus niet gekeken, niet live. Wel teruggezien. Ja, Sampdoria was daar veel beter. Ja, nou, goed, eigenlijk ook daar een beetje hetzelfde verhaal als bij wat andere ploegen. Dat bij Lazio gewoon iedereen ziek, zwak of misselijk uh, was. Corona gevallen, blessure oh, gevallen. Al het trouwens. Dus eigenlijk is dat een beetje hetzelfde, hetzelfde liedje. Geen immobile. Uh, Wesley Hoes mocht gelijk in de basis starten omdat er uh, ja, geen andere verdedigers waren. Uh, Ma- Marco Parolo, uh, centrale middenvelder, was vorige week centrale verdediger, was nu wingback. <laughs> dus ja, dat zegt denk ik ook wel genoeg. Moriki, de aanwinst, Morici, toch niet in de basis. Morici. Nee, viel wel redelijk in in de tweede helft. Maar ik denk Sampdoria dit seizoen toch een van de meest... Ja, niet teleurstellende kun je bijna niet zeggen. Omdat die natuurlijk vorig seizoen ook niet zo lekker hebben gedraaid. Uh, maar die waren nu echt gewoon heel goed. Uh, nou ja, en uh, Jagello, nee, uh, Augello. Ja, Augello, leukste speler. <laughs> Augello, die veranderde in Roberto speler. Carlos. Ja, maar dat is denk ik echt wel een hele leuke naam om in de gaten. Volgens mij is hij al 5, 26 jaar oud. Tommaso Augello kwam ja. inderdaad ja, voor vorig seizoen volgens mij van, uh, van Spezia. En dat is wel echt een hele leuke speler. Assist Goeie in een doelpunt. Linksback. 
En ja, je moet hem even opzoeken. Uh, hij ziet er ook echt uit alsof hij zeg maar, speelde op het WK 1982 voor Italië. Hij heeft echt zo'n hele ouderwetse, ja, 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 heel, kop. Hele ouderwetse kop, zeg maar. Zo'n ja. retro kapsel en zo'n hoofd, net als uh, heet die Rossi. Ja, zeker. Uh, daar ja. lijkt hij een klein beetje ja, op. Ja, ja eens. Uh, ja, hij lijkt zeker ja, op, op Rossi, inderdaad. Maar echt ja. een hele leuke, leuke speler. Ja, jammer dat hij dus 526 is, anders zou hij misschien nog... Uh, echt nog heel veel stappen kunnen maken. Hij was ijzersterk. Was echt een hele, hele ja. leuke speler. Mooi ja. assist, goed doelpunt. Veel mooiere goal. Ja, ja. veel mooiere goal vanaf buiten, buiten de 16. En, uh, en Sampdoria was met 3-0 te sterk voor Lazio. Uh, had ook nog 4-5-0 kunnen zijn zelfs. Ja. Qualarella met een doelpunt, een kopgoal. Uh, Keita Balde scoorde ook nog bijna. Die, uh, die maakte volgens mij voor het eerst minuten bij Sampdoria. Uh, en bij Lazio gaan alle alarmbellen wel af... Uh, die draaien niet. Uh, hebben pas vier punten uit vier wedstrijden. Ze staan vijftiende. Staan vijftiende. En het ziet er ook niet naar uit dat het snel beter wordt, eerlijk gezegd. Uh, Laat zo mogen wij niet afschrijven van uh, onze grote vriend Isaac van Achelen. Maar uh, zo langzamerhand. Nou ja, maar het is daar gewoon heel lastig. En uh, we zijn natuurlijk ook redelijk kritisch geweest op hun transferbeleid. Hoe ze, hoe ze erin zijn gekomen. Ze hebben natuurlijk wel heel veel belangrijke spelers, hebben we vorige week ook gezegd. Uh, weten te behouden, maar ja, het, het, het zit gewoon niet echt mee. En ik denk dat dit seizoen sowieso heel erg lastig is. Uh, van we- niet alleen voor laatste overigens, maar gewoon vanwege het hele feit dat ja, je hebt te dealen met heel veel verschillende dingen die zijn veroorzaakt door die hele coronacrisis met die interlandperiodes die eigenlijk uh-huh. niet, uh, niet moeten uh, gevallen uh, van positieve spelers. Dus dat maakt denk ik zowel voor clubs als voor het bestuur lastig, want je kunt natuurlijk ook niet een trainer gaan ontslaan... omdat je ploeg tien positieve gevallen heeft. Zeg maar. nou, dus dat, het blijft dat, allemaal dat, een beetje een soort afweging. En in, in Italië lijkt me Claudio dat heel erg goed alles. Ja. Uh, Maar goed, normaal gezien zou dat natuurlijk eigenlijk niet mogen. Dus het, ja, het, het is heel lastig om... Maar toch mag je wat, punten, zeg maar, in te... je mag wel wat kritiek hebben ja, op ja, Inzaghi, denk ik. Die houdt ook, net zoals Conte bij Inter... echt heel erg vast aan die 3-5-2-opstelling... Um, terwijl je als, je als je heel veel centrale verdedigers hebt die geblesseerd zijn, toch erover na zou kunnen denken om een keer naar 4 nog iets te gaan. Vier, ja, goed, vier, twee, het grootste vier, drie, probleem drie. was eigenlijk dat hij inderdaad zonder echte wingback startte, uh, dat hij wel met Sampdoria. En ja, goed, laatst is het natuurlijk, ik denk, een van de teams die het langste speelt met van die wingbacks. Uh, sinds dat Inzaghi er is, sinds, ja, zeker. Dat ja, dat sowieso. En speelde nu met dan ja, Marco Parolo, centrale middenvelder op de rechter wingback positie. Ja, ja. van Andersson op links. Ja, die eigenlijk ook geen echte wingback wing, wing is. Voor nee, de goed. Op een gegeven moment, dat was dus de eerste helft. Toen leek het echt helemaal nergens op. In de tweede helft werd toen uh, Marusic gebracht voor Parolo en uh, Fares voor uh, Javan Andersson. Dus wel twee echte wingbacks. Toen ging het opeens wel lopen. Want toen waren toch een beetje die automatismen weer terug. Van hé, hey, er staat daadwerkelijk iemand op links en rechts. Alle waren uh, allebei niet fit, hè, dacht ik. Nee, daarom, ze konden daarom ook niet nee. starten. Maar je zag toen wel dat het weer iets beter ging. Uh, ik denk in de tweede helft had Lazio iets dichterbij kunnen komen. En was uiteindelijk dan... Uh, Bijna een doelpunt van Toekoe Korea. Damskaart, die dan de tweede daarin Ja, uh, de, derde. de derde, ja. Ja, nou, goed. Ja. Door, nou, ook uh, pijnlijk verdediger, uh, verdedigen van Patrick. Uh, ja, die we zo moeten uitspreken, dat weten ja. we tegenwoordig. Dat liet uh, Jurjaan van Wessen me weten in, uh, in de DM's op Twitter. Patrick de laatste verdediger, waarvan ik niet weet 
wat hij nog doet bij Lazio. Die heb ik nog nooit een goede wedstrijd zien spelen. Vorig nee. jaar bij uh, Lecce uit beet hij opeens een tegenstander in zijn arm. Uh, pakt echt heel vaak rode kaarten. Maakt gigantisch veel foutjes. En nou die, bij die 3-0 van Sampdoria deed hij weer iets waarvan ik denk... Wat, 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 wat is er? Wat wil hij nou? Hij gaat dribbelen in zijn eigen 16. Vlak voor het 5, uh, het 5 meter gebied. Verspeelt de bal. En uh, ja, daaruit scoort Sampdoria uiteindelijk het derde doelpunt. 3-0. Uh, en zit laatst weer toch wel een kleine crisis. Zeker met het oog op de Champions League van deze week... waar ze tegen Dortmund moeten uh, iets om in de gaten te houden. Uh, en je weet wie Simone Inzaghi heeft ingevuld... als eerste trainer die wordt ontslagen in Serie A. Dat is namelijk Willem Haak en die krijgt misschien wel gelijk. Oh, wat een uh, ja, intelligente ja. jongeman. Ja, ja, ja. En door naar en uh, Juventus. Uh, Juve speelde uit bij Crotone. Uh, Federico Chiesa maakte zijn debuut bij de Bianconeri. Ronaldo er niet bij, Ronaldo McKinney er niet bij, bij vanwege de coronagevallen. Be- bekende coronaperikelen. En Juve had het weer lastig. Deed oh. niet aan de restverdediging. <laughs> Toch? Ja. Nee, 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 klopt. Ja, de Spierlo heeft het nog niet helemaal op de rit. Kunnen we hem nog niet op afschrijven. Maar het is wel pijnlijk voor ze dat ze 1-1 spelen bij Crotone ja. op de avond dat... Uh, Misschien wel een grote concurrent. Inter, nou, nou, concurrenten, Inter en Lazio. Nou, wel een puntje uitgelopen. Wel een puntje uitgelopen, <laughs> ja. Gefeliciteerd. Nee, maar goed, nee, het is... Uh, ja, Pirlo kent een stroeve start, als je het zo mag noemen. Het is natuurlijk ook wel een beetje door heel veel verschillende oorzaken... dat het niet echt lekker loopt. Wil hij een beetje indruk maken? Dat, dat is een beetje... Ja, natuurlijk. Het, 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 het grappige is ook wel dat hij nu al in... Nou, wat is het? Drie wedstrijden of nou, vier wedstrijden... waarvan er drie uh, echt zijn afgewerkt... Uh, al meer durf misschien heeft getoond als trainer van Juventus dan... Ja, het lijkt hem op te m- zijn misschien gedragen. Misschien meer dan Sarri en Allegri ja. en Conte allemaal bij elkaar in de afgelopen tien jaar. Uh, starten nu met Manolo Portanova. Uh, jeugdspeler mag je hem eigenlijk niet noemen, want hij komt volgens mij uit de jeugd van Lazio. Uh, in de basis, twintigjarige jongen. Uh, leek helemaal nergens op. Kan die jongen zelf waarschijnlijk ook niks noemen. Maar het is in ieder geval wel bijzonder dat hij dat dan gelijk in de basis mag starten. Wel een datzelfde... uh, mooi verhaal over die Portanova. Zijn vader ja, uh, is uh, Daniele Portanova. Die uh, speelde bij uh, Bologna. En een keer draaide het bij Bologna helemaal niet. En uh, nou, zo, zo, het ging zo slecht dat de fans van Bologna... Uh, de spelers opwachten buiten het trainer, trainingscomplex... Dus uh, Daniele Portanova verlaat het trainingscomplex van Bologna uh, in zijn auto met zijn kinderen achterin. Dus die rijdt en uh, nou, die besluit om te stoppen en, en even te gaan praten met die fans van Bologna. En uh, nou ja, hij stapt uit, de kinderen blijven in de auto zitten. Uh, Daniele Portanova, de vader, die, die praat met de fans. En op dat moment kruipt er een van de kinderen achter het stuur. <laughs> en dat is dus uh, onze grote vriend van Juventus, Manolo Portanova... Dus de fans die zeggen tegen jou, Danielle, Danielle. Je rijdt weg. <laughs> en die Danielle, de vader dus, die zegt... Ja, maakt niet uit. Hij is 14, maar hij weet ook dat hij moet rijden. <laughs> ja, Niks aan al. Dus hij bleef gewoon nee. staan. En die gast die zit, die zit ja. achter de auto. Hij is vroeg oud en ziet er ook uit alsof hij 30 is. Dus <laughs> ja. wat dat betreft. Maar ja, hij was dus niet zo goed. Uh, werd ook gewisseld in de nee. tweede helft. Nee, maar die vader, die heeft dus... Dat was ook nog een mooi. Die heb ik... Uh, ik dacht dat je daar naartoe ging. Die heeft in de serie D, serie C en serie B gespeeld tegen mooi. Crotone. Ja. En nu heeft dus de zoon, zeg maar, de, ja, de vierdelige serie... In de serie, uh, met de serie A, A ook gecompleteerd. Uh, Mooi. Uh, nee, maar goed, hij was inderdaad niet zo best. Uh, Federico Chiesa begon ook in de basis. Uh, Morata begon weer in de basis... nadat hij tegen Roma best wel tegenviel. Kulusevski was wel weer goed, Kulusevski, ja, is altijd natuurlijk een, uh, een goede speler, denk ik. Uh, op links weer Frabotta, ook uh, jong. Kijk, dat, 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 wel bedo- dat, dat, dat bedoel ik met mijn vraag. Wil Pierlo indruk maken... Uh, ik snap dat die jeugdspelers wil inpassen. Dat die nieuw talent de kans wil geven. Uh, 
Maar hij lijkt het iets geforceerd te doen. Ja, met het, het, is, het is ook wel heel anders denk ik. Uh, ja, wat je normaal natuurlijk doet met jonge spelers over het algemeen... is dat een beetje rustig aan brengen, mm-hmm. invalbeurtjes. Alleen nu, ja, Frabotta begon in de basis... allereerste wedstrijd van het seizoen. Ja. Portano wordt nu gelijk eigenlijk voor de haaien... letterlijk voor de haaien, want dat is de bijna van Crotone... Mm-hmm. Uh, gegooid. Um, en, ja, het, het... en als tegenstander dan Junior Macias op het veld heeft staan... Ja, speelde echt heel goed. Dan kunnen ze wonderen verrichten. Ja, echt een hele goede wedstrijd. Het werd 1-1. Uh, Simi, Simi was de goed. Ja. En Federico Chiesa speelde een goede eerste helft, denk ik. Mooie actie, mooie steekbal. Uh, goede voorzet op Morata na 20 minuten 1-1. Ja, echt een hele goede en toen, voorzet. En toen dacht je van, ja, uiteindelijk zal Juve er waarschijnlijk nog wel overheen komen. Uh, totdat Chiesa eigenlijk na een uur zijn voet liet hangen in een duel... Hier zijn wij het niet met elkaar over eens, hè? dacht ja. ik. We hebben hier al contact over gehad natuurlijk ja. tijdens die wedstrijd. Jij vond het geen rode kaart. Ik vond het een overtreding tussen te licht voor geel, te zwaar voor rood. Ja. Andersom, te zwaar voor geel, te ja. licht voor rood. Um, gezien de historie in de Serie A... en ik heb hier vaak een rode kaart ervoor uh, ja, ja, ja. Voor, voor gezien... Ik begrijp denk het, ik dat maar. dit wel een rode kaart is. Omdat hij zijn voet laat hangen, ja, toch op een of andere manier laat hangen. En voor mijn gevoel, en, als je uh, hem terugkijkt... Uh, en laat hem niet... Tenminste, hij zet hem neer, maar hij gaat, er wel hij, voor hij gaat heel snel daar ook weer vanaf. Dus je hebt zeg maar ook van die overtreding waar je die voet echt erop blijft, ja, ziet blijven. Scheidsrechter voor no, voor no, een jonge scheidsrechter die besloot om uh, de rode kaart te trekken. Ja, geen beste scheids was dat. Uit, nee, uh, geen beste scheids. Hij kreeg kaarten. wel wat complimenten van, uh, van de Italiaanse pers, maar niet van de scheidsrechtersbaas, uh, Rizzoli. Die heeft hem namelijk deze week als enige van de Serie A scheidsrechters ingedeeld bij de Serie B duels. Die midweeks worden gespeeld. Daar was dan ook weer, weer veel commotie <laughs> over in Italië. Want ja, hij geeft een rode kaart aan Juve. Wordt hij daar dan voor, uh, voor bestraft? Ja dat, ja, dat is een beetje op zoek naar, uh, naar een complot tegen. Die had ik ook al opgezocht. De meeste penalties tegen, de meeste rode kaarten tegen. Dit seizoen is allebei Juventus. Dus het complot allemaal tegen terecht, Juve trouwens. zijn... Uh, allemaal nou. terecht. Maar goed, dat er zijde. Juve, Juve speelde 1-1. Uh, Juve staat op dit moment... Uh, nou ja, kijk, ze hebben die wedstrijd tegen Napoli nog gewonnen. Daar moeten we wel over zeggen dat Napoli een, uh, een beroep heeft aangetekend. Uh, dan hebben we het natuurlijk over die coronawedstrijd waarbij Juve stond te wachten op Napoli. Napoli niet kwam opdagen. Uh, uiteindelijk heeft de sportsjury van Italië, van, van de Italiaanse voetbalbond, besloten dat Juve die wedstrijd reglementair met 3-0 wint voorlopig. Maar daar is Napoli tegen in beroep gegaan. Uh, dus in principe staat hij uh, in de stand op een 3-0 overwinning voor Juventus. Maar het is nog niet zeker dat het zo blijft staan. Het schijnt dat er best wel een kans is dat die wedstrijd wordt, wordt, uh, ja, wel wordt gespeeld. <laughs> wordt overgespeeld, maar dan, dan echt op het veld, zeg maar. Uh, dus dat gaan wij in de gaten houden. Maar het is wel netjes om daar een update over te geven. Want daar hebben we vorige keer een hele afle- aflevering ja. bijna aan gewijd. Snel door naar de zondag. Snel door naar de zondag, want we zijn, al, uh, we zijn al wel weer lang bezig natuurlijk. De afleveringen worden steeds langer. Uh, zondag hoeven ze er niet... Ja, het is een, een super, super spectaculaire zondag... die we wel even snel door moeten, denk ik. Bologna Sassuolo om half één uh, werd 3-4 voor Sassuolo. Na een 3-1 voorsprong van Bologna. Ja, twee van de leukste teams van de Serie A. Klopt dat? Ja, toch? Ja. ja, vooral Sassuolo, denk ik. Vooral Sassuolo. Waarbij uh, er weer een doelpunt was van en Domenico Berardi en van Ciccio Caputo. 
Um, en waardoor Sassuolo gewoon echt meedoet om de bovenste plek in de Serie A. Tien punten uit vier duels. Uh, met leuk tweede? voetbal. Ja. Ze staan tweede. En, en uh, Roberto de, de, de Zerbi, de, de trainer daar, heeft het gewoon goed op de rit. Uh, gaat uh, Sassuolo naar een uh, plek in de middenmotor kunnen loodsen dit jaar. En misschien wel stiekem ja. mee gaan doen om uh, de Europa League plekken. Um, en, en wat jij ook zei op Twitter... Als je dan dit jaar twee wedstrijden in de Serie A moet kijken... <laughs> dan zijn die van Atalanta, was was als Wolo. Ja, super aanvallend. gegarandeerd, denk ja, ik. Ja, en, en leuk spel. En jonge talenten gegarandeerd. En toen met Philippe Juris iets nog een ex... Uh, nog een Hollands linkje, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En, 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 en het barst daar echt van het talent... En, ik garandeer dat als je kijkt dat er uh, drie tot vijf spelers van Sassuolo binnen een paar jaar in de top van Italië spelen. Want uh, het is echt genieten. Het is echt genieten. Uh, en knap dat ze nog wonnen van, van Bologna, waar het toch iets minder goed draait. Die toch die wisselvallige lijn hebben doorgezet van vorig jaar. Uh, waar er ook veel talent is. Alleen dat dat talent iets gilliger is, denk ik. En de gevestigde orde kwalitatief echt veel minder is, denk ik. Um... Ja, met ja, Soriano, Soriano versus Caputo. Sansone, dat zijn inderdaad niet echt, zeg maar, oudere, ervaren spelers waar je op kan bouwen. Want die maken zelf ook nog veel te veel fouten. Die zijn zelf ook nog steeds heel wisselvallig. Dijk is daar nog um, steeds geblesseerd. Nou, Hickey die, speelt. Ja, die is goed. Dat is wel een leuk leuk schots talent. Uh, Zeker iemand om in de gaten te houden, om binnenkort iets meer aandacht aan te besteden. En Schouten maakt dit seizoen gewoon indruk. Uh, dus dat is ook uh, iets wat mooi uh, om in de gaten te houden is. Later die dag nam Fiorentina het in Cesena op tegen Spezia. Cesena op tegen... Uh, ja. <laughs> tegen Spezia. Ik mocht niks meer zeggen naar Spinazzola <laughs> van vorige week. Uh, Cesena op tegen Spezia. Werd 2-2. Fiorentina kwam binnen vier minuten op een 0-2 voorsprong. Uh, en deed daarna niks meer. Nou ja... Toch, we, 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 hebben heel, neer, we hebben heel ja. vaak gezegd inderdaad dat uh, het tegenvalt wat, wat Jacchini laat zien als trainer van Fiorentina. En het leek nu eindelijk een beetje goed te gaan. Inderdaad, uit drie minuten en veertig seconden geloof ik stond het 0-2. Uh, mooi dat uh, Petzella scoorde, de centrale verdediger, en daarna de aanvoerdersband in de lucht hield. Dat deed hij ter ere van... Uh, Davide Astori, die een aantal jaar geleden overleed uh, na een hartstilstand in zijn slaap. Uh, daarna uh, is er in de Serie A een regel ingetreden dat alle aanvoerders met dezelfde aanvoerdersband moeten spelen. Alleen bij Fiorentina hoeft dat niet. Die mogen namelijk met een aanvoerdersband spelen uh, ter nagedachtenis aan Davide Astori. Uh, waarop zijn naam staat en wat logootjes van, van Florence, van Firenze. Um, en die hield Petzella dus omhoog na zijn doelpunt tegen Fiorentina. Um, ja, het was niet genoeg voor de overwinning. Ook het doelpunt van Beragi niet. Want Spezia kwam terug tot nou, 1-2, tot 2-2. Ja, ja, dat Italiano. Dat is een leuke trainer, Italiano. Um, half Duits. Heeft een beetje de Duitse voetbalprincipes meegenomen naar Italië. Voor mijn gevoel. Ja, hij ja. woont al jaren in Italië. Maar uh, laat Spezia aanvallend voetballen. Uh, Spezia in principe... Nou ja, kwalitatief gezien het slechtste ja, team uit de Serie A. Ja. Maar ja, het, het is prima. Het is, het is wel en leuk om te kijken. Qua resultaten is het, het, het valt nog niet mee. Maar het is in ieder geval wel leuk, uh, leuk voetbal. En je ziet wel dat er echt een idee achter zit. Onze grote vriend was geblesseerd en helaas. En bij Fiorentina zie je dat niet. Uh, Kalabinov. was geblesseerd, is ja. niet geblesseerd. Dus ja. dat helpt ook niet mee. Nee, maar... zeker niet. Dus dan heb je eigenlijk niets om naar Spezia voor te kijken. Um, behalve... Diego Farias. <laughs> Farias, ja, dat is ook weer een leuke... Ja, Amit, die altijd bij de degradatiekandidaat uh, terechtkomt. Gezeten. Um, nu maakt hij de 2-2. Ja, leuke wedstrijd ook. En ja. bij Fiorentina is denk ik de koek heel snel op voor... als we het dan toch hebben over trainers die uh, de laan uitvliegen. Ik denk dat... Ja, 
Ja. Fiorentina-trainer Beppe Iacchini een van de eerste is. Of Torino-trainer Giampaolo, want die uh, staat ook nog op nul punten. Ja, um, ja. en bij Fiorentina staan Spalletti en Sarri naar verluid klaar. Uh, of één van de twee. Nou. Om, uh, om Iacchini op te volgen. Dus dat is iets om in de gaten te houden. En, en als Fiorentina die ambities die ze hebben echt kracht bij wil zetten... dan, dan uh, gaan ze snel handelen en Jacquini de laan uitsturen. Het zal niet makkelijk zijn, want zijn contract is vorig jaar nog... aan het eind van het seizoen verlengd. Onbegrijpelijk. Uh, maar dat zeiden we destijds ook al. En, en dan kijk je naar Fiorentina en dan zetten ze die lijn van vorig jaar gewoon door. En op deze manier worden ze met dit spelersmateriaal... dat echt heel interessant is, gewoon weer twaalfde... Uh, en dat moeten we niet hebben, denk ik. Uh, dat dat zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n mooie, knappe selectie gewoon in het rechter rijtje eindigt. Uh, wie geen mooie selectie heeft, is uh, Torino. Uh, nou, Belotti FC kunnen we ze beter noemen, denk ik. Ja, dat is de enige speler die... De uh, enige met kwaliteit. Draait. Die verloren met twee, drie thuis van Cagliari. Uh, Cagliari waar uh, Ras van Marien, de oud Ajaxiet, in de basis startte. Uh, had een mooi, uh, mooi afstandsschot. Uh, liet zich uh, goed zien. Is een soort van de regisseur op het middenveld daar bij Cagliari. Um, en uh, de kleine Simeone. Die uh, is Verlieke. steeds vaker steeds vaker te verzekeren daar. Een mooi shirt ook. Je moet hem even opzoeken. Het derde shirt van Cagliari helemaal geel. Uh, ik vond hem wel geslaagd. Torino, degradatiekandidaat hè, op ja, deze manier. eigenlijk wel. Wat we de eerste wedstrijd dit seizoen... omdat Gianpaolo is er natuurlijk nu ook pas weer mm-hmm. vier, uh, vier speelrondes werkzaam. Oud Milan, um, oud Sampdoria. Zagen we daar wel voor het eerst in lange tijd... dat Torino weer een beetje voetbalde. Uh, het was natuurlijk vooral vorig seizoen... en eigenlijk al jarenlang was het een beetje ja, kick and rush... bij mm-hmm. ons Engels. Um, maar het leek inderdaad leek er een beetje voetbal in te, in te komen dit, uh, dit seizoen. Maar voorlopig staan ze als enige nog, uh, nog onderaan nul punten. Ja. Wel knap dat Belotti er intussen al vier in heeft liggen... en dus ook gedeeld topscorer is van Italië. Er werd ook geprezen in de kranten maar, dat ja. Belotti superheers... maar de rest echt helemaal niks presteert. Het is echt heel erg matig. En op deze manier hebben we nog maar één uh, ploeg uit Turijn in de Serie A volgend seizoen. Dat denk ik ook. En uh, wie ook serieus uh, moet vrezen voor degradatie... Nou ja, ik wilde eigenlijk alleen maar Parma zeggen. Maar dat zijn Parma en Udinese, denk ja, Udinese ik. Udinese stond voor deze speelronde <laughs> ja. ook op nul. Ja, maar won wel van Parma met 3-2. Uh, mooie uh, assist van, uh, van onze grote vriend Thomas Ouwejan. Uit een hoekschop. Ja, die zelfs ja. zijn corners mag nemen ja, daar. Ja, maar hij heeft denk ik gewoon sowieso een hele goede trap. Hij had eerst al uh, een goede voorzet. En, ja. en, en daarna, uh, die werd niet gepromoveerd tot doelpunt. Uh, volgens mij door dezelfde Samir die dat later wel deed. Die, die hem toen wel binnenkopte. Uh, Oude Jan daar wel zeker van, een, ja, ja. zeker van een basisplek voorlopig op links half, links ja. linkervleugel verdediger. En uh, ja, ze wonnen met 3-2 van Parma. Parma waar het ondanks de ambities van de Amerikaanse eigenaar niet rijdt. Uh, eigenaar kwam ook laat in de transferperiode natuurlijk pas naar Parma. Heeft niet veel kunnen doen en als je dan nu kijkt naar de Parma-selectie... Uh, is dat niet veel soeps en dan krijg je bijna medelijden met de trainer, Liverani... En die vorig jaar bij Letje zat. Heel leuk, denk ik. En die selectie toen eigenlijk even slecht was. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat hier bij Parm wel meer rek in zit. We hebben natuurlijk sinds die Kraus of Krause, uh, die, die nieuwe Amerikaanse eigenaar er is, wel een paar jonge spelers gekocht. Uh, dus er zit wel wat talent. Alleen goed, dat moet natuurlijk ook rustig gebracht worden. Um, dus Parm gaat echt nog wel wat puntjes pakken. Maar het is wel een van de ploegen die het hele seizoen, denk ik, toch een beetje in die onderste regionen zal uh, bivakeren. Um, maar ja, ja, wel mooie shirts. Een mooi uitshirt, modern. En uh, ja, het is niet te hopen dat Parma degradeert. Want dit is gewoon een grote club die die in de Serie A thuis hoort. Later die avond, kwart voor negen, Roma tegen Benevento. uh, Had Roma het 60 minuten lang heel lastig met uh, met Benevento. Met de heksen. 
Maar won het uiteindelijk toch wel met 5-2. Uh, twee spelers die ik daar wil uitlichten. Aan de ene kant bij Roma, Pedro. Die uh, echt een uitstekende aanwinst blijkt uh, te zijn. Uh, is beslissend, is constant aanwezig. Um, is nu al een van de leiders van het team op het veld. Um, en uh, kan, uh, kan Zeko, Zeko mooi assisteren. Aan Benevento kant geniet ik van Gianluca Caprari. Die eigenlijk nog nooit ergens echt heeft gepresteerd. Maar tegen Roma echt uh, nou, een hele goede wedstrijd speelde. Uh, scoorde. Ja, hele lucky goal moet lucky goal, worden. Maar... maar buiten de goal om was hij ook super erg aanwezig. Oh. Uh, en, en, en dan geniet ik ook van Gianluca Lapadula, zijn naamgenoot in de spits. Die, uh, ja, die een van de laatste echte, echte bombers is in uh, de Serie A. Mooie snor, hebben we een keer uitgelicht. Uh, en Caprari en Lapadula, die kwamen in de zomer naar Benevento en die laten echt zien dat ze uh, een versterking zijn voor die selectie. En Caprari, jeugdspeler van Roma, geboren in Rome. Dus ja, dat maakt natuurlijk altijd nog extra... Ja, en die smeeg. hebben best een interessante selectie. Alleen verdedigend is het niet zo goed. Uh, Roma kreeg een goedkope pingel in de 69e minuut, uh, waarbij Pedro uh, door was gebroken. De keeper van uh, Benevento uh, hem uh, neerlegde. En uh, ja, uh, Pedro Geter ging liggen. Scheidsrechter gaf een penalty. Uh, ik vond onterecht. De commentator uh, vond het terecht. Ja, uh, maar ik vond die strafschop van, uh, van Benevent ook vrij licht trouwens. Ja. Want het was ook gewoon ver toe. Die tikte de bal weg. En die, ja, daarna stond er nog een voet uh, onder. En daar de klassieke, klassieke goedmaakpingel die ja. we eerder dit seizoen ook al hebben behandeld. Uh, Luca Calderola, de Benevento-verdediger, was daar nogal ontevreden over. Over die outfitesse, de pingel, over die pingel die Roma kreeg. En die tweette daarna s'avonds een filmpje van dat moment... Uh, en, en die zei er niks bij, maar die liet gewoon zien. Heeft hij heel snel verwijderd. Ja, Je weet het niet. Het is materiaal om geschorst te worden. En dan hebben we nog Verona, Genoa van maandagavond. Uh, en daarover niks over te zeggen, no, no. want dat wordt 0-0. Ondanks nou, wel dat, heel uh, veel doelpunten, dus ja. 41. Uh, Zeker. Mag ik één heb, ding ik over heb, Genoa ja, ja, trouwens? Ja, Daar hebben ze een, sp- een spits, Somurodov. Ik weet niet of ik de klemtoon... Zoom, ja, en, en dat is heel mooi. Want dat, dat is een soort van publiciteitsstunt geweest. Dat is een Oezbeek. Dus nu heeft... Uh, kijkt half Oezbekisch dan kijkt opeens naar de wedstrijden van Genoa. <laughs> en die uh, Somorodov, die blijkt dus uh, nou, nog geen Italiaans te kunnen. Is niet zo raar. Maar hij kan ook geen Engels. <laughs> dus ik vraag me gewoon heel erg af hoe ze daar in Genoa of in Genoa met hem communiceren. Hoe ze hem duidelijk maken wat het systeem is waar ze spelen. Wat hij moet doen tijdens een wedstrijd. Wanneer ze druk zetten. En plaatjes denk ik. Uh, <laughs> ja, dus, in, in Nederland uh, hebben we Dwight Lodewegers met zijn briefjes. Ja. En Carlo Ami, Carlo Ami met zijn multimap. En daar zal, moet je ook zoiets ja. hebben. Een, of een Google Translate of vast een talk naast het veld. En hij viel ook nog eens heel erg tegen, want hij raakte in die, die minuten dat hij speelde. Er waren er volgens mij rond de 60. Uh, raakte hij ook geen pepernoot, dus uh, dat was jammer. Nee. En veel doelpunten. Ja, maar goed, ik heb hem een beetje kapot gejinxd, want er waren 41 doelpunten na die zaterdag, uh, na, die, na die zondag met al die goals. En volgens mij het record stond op 45 of 48. En uh, we hebben het niet gered dankzij die 0-0. Maar in ieder geval wel een lekker, uh, lekker weekend. Heer, heel echt, echt een heerlijk weekend. Ja. Gewoon lekker klassiek. Nou ja, niet klassiek, want toen werd er nog niet gescoord. En één advies voor, voor jou als je deze podcast luistert. Um, als iemand nog beweert dat de Serie A saai is... en dat er niet wordt gescoord... en dat ze alleen maar verdedigen, counteren... dat het catanaccio voetbal is... Dan moet je hem gewoon uitlachen en weglopen. En dan stuur je hem maar door naar ons. Of naar deze man, Jurriaan van Wessem. Die alles weet over het Italiaanse voetbal. En die voor ons een 
mooie inleiding heeft voor de Europese week die we voor de boeg hebben. De hervatting van de Europese toernooien roept meteen twee prachtige affiches op met een verleden uit het romantische tijdperk van het Europese voetbal, waardoor sommige clubs voor altijd met elkaar verbonden blijven. Dat geldt zeker voor beide clubs uit Milaan, waar spontaan de mist van de geschiedenis zal neerdalen. Zeker voor Celtic Milan en een historisch doelpunt van de dit jaar overleden Pierino Prati in de kwartfinale van de Europa Cup in 1969 zal worden herdacht. Maar ik wil het nu hebben over een andere wedstrijd. Inter speelt tegen Borussia Mönchengladbach en natuurlijk denkt een hele generatie meteen aan een wedstrijd van vanavond 49 jaar geleden. Dat was op die avond, 20 oktober 1971, de kraker van het Europese voetbal. Het ultramoderne Borussia van Hennis Weismeyer met topspelers als Günther Netzer en Joep Heinkes tegen het lichtelijk versleten Inter onder leiding van trainer Gianni Invernizzi, maar nog altijd wel met de sterren Facchetti, Mazzola en Corso en ook nog Bonicegna. En die laatstgenoemde zou de hoofdrol van de avond krijgen. En dat terwijl Netzer misschien wel de beste wedstrijd uit zijn loopbaan speelde. Borussia begon verschrikkelijk goed en Heinkes zorgde in de zevende minuut al voor een voorsprong. Tien minuten later maakte Bonicegna nog wel gelijk, maar binnen een minuut kwamen de West-Duitsers weer op voorsprong. En halverwege de eerste helft was al duidelijk dat de Nerazzurri totaal tureluurs zou worden gespeeld door het dynamische Duitse harmonica voetbal dat door de Italianen totaal was onderschat. En toen gebeurde het. Vanuit het publiek werd een colablikje geworpen en dat raakte Bonicegna vol in het gezicht. De spits werd per brancard afgevoerd. De Nederlandse scheidsrechter Dormans kon niet anders doen dan het duel vervolgen. Bonicegna zou bewusteloos zijn, maar niemand kon dat constateren, want de Italianen hielden hun kleedkamerdeur hermetisch gesloten. Ondertussen ging Borussia verder met de show tot genoegen van de eigen aanhang. Inter ging in een stormloop snel ten onder. Heinkes en Netzer scoorden ieder twee keer. En bij de rust stond het al 5-1 en pas bij 7-1 ging de storm liggen. Zo goed had nog nooit een Duitse ploeg gespeeld. De uitslag zorgde voor ratelende telexen op alle redacties in Europa. Had het Duitse voetbal eindelijk een club die de Europa Cup kon winnen? Natuurlijk greep de Italiaan het incident aan om een juridische 3-0 te claimen. Of een disqualificatie van Borussia te bewerkstelligen. Bij de UEFA zaten ze wel met een probleem, want natuurlijk was Inter benadeeld. Maar ze profiteerden vol van een incident en er werd vooral getwijfeld aan de bewusteloosheid van Bonicegna. De wedstrijd werd uiteindelijk overgespeeld, maar wel nadat Inter de return in San Siro met 4-2 had gewonnen. En uitgerekend Bonicegna was die avond de held van de avond met een dure treffer en twee assists. En daarna mocht Borussia in West-Berlijn voor zijn kans strijden. De Italianen waren nu wel voorbereid, het werd dit keer weer dus 0-0 in een keiharde wedstrijd waarbij de thuisploeg ook nog wel een strafschop verprutste. Opvallend was wel dat de 20-jarige Ivano Bordon de nieuwe keeper was. Want de 7-1 werd uiteindelijk wel op het konto geschreven van de 33-jarige Lido Vieri die zijn basisplaats moest afstaan. Borussia nam acht jaar later revanche door Inter in een zinderend duel uit te schakelen door in San Siro in de verlenging met 3-2 te winnen. Maar de waardeloos geworden 7-1 is nooit iemand die het meemaakte vergeten. Ja, want deze week hebben we de Champions League en de Europa League voor de boeg. Waar veel Italiaanse ploegen actief zijn. Uh, Jurjaan had het al eventjes over Inter tegen Gladbach. Uh, die veel... Uh, 
Historie kent. Die staat woensdagavond op het uh, programma om 9 uur. Maar we beginnen vanavond al om 5 voor 7 om uh, precies te zijn. Met het uh, duel tussen Dynamo Kiev en Juventus. Um, en dat is in de pool met Barcelona en Ferenc Varos. Nou ja, uh, Juve moet wel al direct winnen hè, in Kiev. Eigenlijk wel. Um... Ja, we moeten het hier misschien even kort over ja, hebben. Gewoon even een kleine lang, voorspelling. Precies, ik denk, ja. ja, Mr. Champions League Ronaldo is er natuurlijk niet bij. Nee. Uh, Juventus reist eigenlijk sowieso maar met één spits af. Mm-hmm. Uh, we hebben alleen Morata die uh, kan spelen. Um, dus dat maakt... Gaat die even... balen ook niet mee? Of ja, die... gaat wel mee, maar goed, ja, dat is natuurlijk niet, niet, echt, niet helemaal fit niet echt Nee, dat is waar, ja. Um, en niet helemaal fit, dus waarschijnlijk start hij niet eens in de basis. Was er boos over dat hij mee moest naar Crotone? Ja, goed, Pierlo uh, had gisteravond uh, voorbeschouwende persco doen ze natuurlijk ook altijd voor die Europese avonden. Uh, Pierlo had gezegd van ja, de bedoeling was dat hij een minuten zou maken, omdat hij natuurlijk ja, corona heeft gehad, geblesseerd is geweest, ook volgens mij een, een stomachbug of hoe heet dat, uh, heeft hmm. gehad. Uh, alleen vanwege die rode kaart uh, viel dat een beetje in het water. Uh, maar hij gaat uh, de komende weken sowieso wel weer speeltijd krijgen. Dus... Stond in de basis tegen nou, Napoli. Nou, rustig aan. <laughs> <laughs> nee, dat sowieso. Uh, nou ja, goed, ik vrees een beetje voor een... Uh, 1-1 of zo. Een gelijk spelletje. Maar... Italiaanse ploegen hebben daar wel, uh, wel vaak last. Ja. Ik kan me nog Inter herinneren, die daar net wonnen... door een doelpunt van uh, Wesley Sneijder. Um, om, in 2009 was dat nog... Het jaar dat Inter de Champions League won. Uh, later vanavond hebben we Lazio tegen Borussia Dortmund. Lazio thuis. Uh, dat dus niet rijdt tegen Dortmund. Dat, dat wel oké okay bezig is. Wordt heel lastig. Uh, de centrale verdedigers die er niet zijn bij Lazio tegen Erling Braut Haaland. Nou, ja. Ga er maar aan staan. Wesley Hoed mag hem dekken, ik, denk ik. Ik vrees een tweetje. Ja, ik ook. Ja, ja. Ik ook. Trouwens, bij Dynamo Kiev Juventus nog wel leuk om te noemen. Uh, Pirlo debuteerde ooit in de Serie A onder Michele Lucescu. Ja. En dat is nu de trainer van Dynamo Kiev. Dus die komt zijn ja, eerste mooi is dat. trainer tussen aanstekens tegen in uh, zijn eerste... Lucescu die, de, Lucescu, die ook trainer is geweest van Inter. En die lang uh, de baas is geweest bij Shakhtar Donetsk. Wat dus best opvallend is nu bij de aardschival. Werd er aangesteld aan het begin van het seizoen. En die zei na een paar dagen, weet je wat, ik doe het toch niet. Want ik kreeg enorm veel kritiek <laughs> ja. van, de, van de Kiev-fans. En ook van de Shakhtar-fans. Uiteindelijk is hij toch weer overgehaald om daar de trainer te blijven. Dus dat, dat was, was een mooie mooie extra inside information. Uh, uh, of inside information, mooie extra informatie. Later Dortmund dus om negen uur. Uh, wordt interessant. En dan moeten we uh, morgen denk ik met een dubbel scherm. Uh... Ja. Laatso, Laatso, Dortmund is in de pool bij Zenit en Club Brugge trouwens. Ook even van belang. En die wedstrijd staat om vijf voor zeven op het programma. Woensdag. Dubbel scherm. Dubbel scherm. Want om negen uur hebben... Misschien zelfs. Met ook een Nederlandse ploeg. Ja, we hebben namelijk Inter Gladbach, uh, Midtjylland, Atalanta en uh, Ajax tegen Liverpool. Daar gaan we het niet hier over hebben. Maar uh, Inter tegen Gladbach heeft Jurian al even besproken. Eentje. Eentje. Denk ik ook, maar dat wordt wel moeilijk. Kolarov schijnt weer in de baas uh, te staan. Tweetje. <laughs> ja. Bastoni keert wel terug. Die is hersteld van het uh, coronavirus. Die is uh, negatief getest. Rajana Ingolan uh, mag ook weer meedoen. Dus Inder heeft weer iets meer van haar echte selectie terug. En uh, ja, moet daar gewoon winnen. Zeker in deze pool, want dan moet je alle thuis wel eens eigenlijk gewoon uh, zien te winnen. In de pool bij Real Madrid en Shakhtar Donetsk. Uh, in de pool bij Ajax en Liverpool... Zat Midjitland en uh, tegen Atalanta. Ja, Midjitland. 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 Ja, dat weet ik veel. Dat ik, mi- ben, mi- kijk, ik ben niet thuis in de Deense uitspraak. Het is dus Midden-Jutland. Midden-Jutland. Ja. In het midden dus van Dus hoe Jutland. spreek je het uit? Midjitland. Midjitland. Oké, fijn. Midjitland. Tegen Atalanta. Tweetje, denk ik. Tweetje, Atalanta dat gewoon goed draait. Dat is in Denemarken, toch? 
Denk het wel, ja. Was, en het zal er ook vast ook koud zijn. En vorig jaar had Atalanta het in de eerste drie poelden wel eens lastig met alles en iedereen. Uh, verloren toen van... Ja, uh, van, 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 van uh, jeetje. Uh, Dynamo Zagreb, Shakhtar Donetsk en, en van City, Manchester City. Dat kan gebeuren. Uh, en, en dit keer moeten ze gewoon ook in deze pool wel zien te winnen. Daar in uh, Denemarken. Sam Lammers erbij, de Ronan Hatenboer ook. Uh, dus we gaan op uh, drie schermen kijken. iPadje, laptopscherm en uh, televisiescherm. Ja. Allemaal prima. Voor nu... Nog meer kunstgras in Europa. We moeten ook nog oh, even... Oh ja, jeetje, Europa League. Vorig jaar vergat je die ook een paar keer. Die sla je gewoon over. Kunstgras. Het is zo'n ondergesneeuwd kindje uiteindelijk. Young Boys tegen Roma. Ik zou gewoon wel professioneel blijven door. Zeker, Young Boys Roma. Wat denk jij? Young Boys Roma, tweetje. Tweetje. Napoli AZ. Corona wedstrijd. Puur zang. Er waren wat vragen over uh, of uh, die wedstrijd wel doorgaat. Vooralsnog wel. Ja. Uh, er lijkt niets aan de hand te zijn. Oké, okay, wat coronabesmettingen ja, bij goed, AZ. Dat vind ik dan maar... ook wel grappig. Uh, al die pushmeldingen die je dan krijgt van de NOS AD nu. Negen uh, positieve gevallen bij AZ. Dus denken van nou, wow, negen mm-hmm. spelers. En dan zijn het volgens mij maar twee spelers. Ja. En dan een paar van jong AZ en een paar trainers. Dus, dus het schijn, die wedstrijd gaat gewoon door. Staat donderdagavond om vijf uur zeven op het uh, programma. En uh, ik verwacht daar wel dat Napoli met een B-team gaat starten. Uh, iets uh, spelers rust geeft. Dan zal je een, een, een speler als Andrea Petagna in actie zien. Uh, nog Desondanks wat andere namen. wel een grote kans om gewoon te winnen, Lijkt denk me ik. wel, ja. Zeker tegen dit AZ dat dus niet draait. Uh, en Napoli, dat wel gewoon, uh, ja, waar het wel gewoon Hosanna is... en waar ze wel gewoon goed, uh, goed draaien. Eentje zou ik zeggen. Uh, en geniet daarvan het spel van Napoli... dat dit jaar hartstikke leuk is om naar te kijken. En de laatste, Celtic ja. Milan... Klassieke wedstrijd, ook even benoemd in de column van Juriaan. Hoe kan ik hem dan vergeten? Ja, ja, dat is ook <laughs> mooi. Uh, en, en ja, dat is iets wat, wat, wat voor Milan toch wel redelijke prioriteit heeft. Niet heel veel. Dus zullen daar misschien ook wel met een B-team spelen. Maar Celtic die willen wel doorgaan. Celtic natuurlijk. De old firm ja. verloren van, uh, van de Rangers. Milan, dat, uh, ja, waar het feestje is na de ja. gewonnen derby. En Zlatan is er weer bij, want dat was natuurlijk een beetje... speelden ze toch nou, bijna parten in de Europa League voorrondes tegen... het was het Budeglimt en uh, Rio Ave. Rio Ave, met Rio de historische, Ave. historische penalty reeks. Zover zal het uh, donderdag niet komen tegen Celtic. Dat uitde wel daar. Wat denk je? Um, wel een uh, tweetje voor ja. Milan, denk ik. Ja, een ja, gelijkspelletje. Ja. Gelijkspelletje, gelijkspelletje, ja. En bij Napoli al zetten ze een eentje. En dan uh, zijn we er al doorheen. Uh, echt, ja. ja, nu zijn we er echt doorheen. Sorry voor Volgens alle... Volgens ook op die Conference League er nog uh, bij. Dat moeten we die ook niet vergeten. Sorry voor alle Napoli-fans en alle... Uh, alle, 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 alle Napoli-fans en alle... Uh, jeetje, Milan-fans. Alle Milanisten-fans. Dat ik de Europa League ben vergeten. Nou, Na een uur podcasten. Dan word je toch altijd iets minder scherp dan als je aan het begin was. Um, bedankt voor het luisteren voor deze week weer. Heb je tips... Uh, hints, uh, suggesties. Laat het ons gewoon weten op Instagram, op Twitter, op WhatsApp. Geef ons ook even vijf sterren in uh, de Apple Store. Die ben ik de afgelopen weken vergeten te zeggen. Maar dat helpt ons heel erg om meer luisteraars uh, te krijgen. Vier sterren mag ook. Vier als je, sterren als je mag echt, ook. Als je echt nou zegt van Jezus, die, ja. die, dat, dat accent ster, ja. van die Willem. Ja, of één ster als je het niet, uh, niet leuk vindt om naar te luisteren. Maar dan zou je niet uh, dit horen, want dan heb je niet eerst anderhalf uur of nee, een uur en tien minuten naar ons geluisterd. Voor nu bedankt. Wij zijn er komende week weer op dinsdag. En uh, dan kunnen we het wel en wee in de Serie A, in Italië en in de voetbalwereld weer bespreken. Tot dan. Tot de volgende.